0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Organisationskontext. Zu Gast ist mit Professor Dr. Eva Asselmann, eine spannende Gesprächspartnerin aus dem wissenschaftlichen Kontext. Eva ist Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU Potsdam und forscht dort zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsförderung und Prävention. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit bietet sie zu diesen Schwerpunkten auch Coachings und Trainings an. Ihr Fokus im Organisationskontext liegt unter anderem auf den wichtigen Themen Resilienz, Stressmanagement und Entspannung. Hierzu hat sie mit Easy Relax eine Blitzentspannungsmethode entwickelt, welche sie unter anderem am INECO-Institut vermittelt. Gerne möchte ich an dieser Stelle auch auf ihr neues Buch verweisen. Es heißt, woran wir wachsen und vermittelt ihre aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Persönlichkeitsentwicklung auf wirklich humorvolle und anschauliche Art und Weise. Von meiner Seite kann ich eine absolute Leseempfehlung aussprechen, den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. In der Folge übertragen wir die Erkenntnisse aus dem Buch auf den Organisationskontext und sprechen unter anderem darüber, welche Rolle die Persönlichkeitspsychologie sowie die Eignungsdiagnostik bei der Personalauswahl und bei der Besetzung von Führungspositionen spielen sollte. Darüber hinaus besprechen wir, wie sich die Persönlichkeit im Laufe des Berufslebens verändert und wie das möglicherweise sogar von der Organisation begleitet werden kann. Spannend sind hierbei insbesondere Ihre Erkenntnisse zu den Persönlichkeitsveränderungen beim Berufseinstieg und bei der Übernahme von Führungspositionen. Bevor es am Ende, wie immer, drei hilfreiche Tipps zur Umsetzung in der eigenen Organisation gibt, gehen wir zudem noch kurz darauf ein, was sich hinter dem Phänomen Stress verbirgt und was man hiergegen sowohl auf personeller Ebene als auch im organisationalen Kontext tun kann. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen Eva Asselmann im Zufrieden arbeiten Podcast. Du bist Autorin des Buches, woran wir wachsen, welche Lebensereignisse unsere Persönlichkeit prägen und was uns wirklich weiterbringt. Du bist Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie, Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsförderung und Prävention. Herzlich willkommen erstmal im Podcast. Ich würde dich zu Beginn, wie alle unsere Gäste und Gästinnen einmal einladen, ähm, kurz zu beschreiben, was so die wichtigsten Schritte in deinem Leben waren hin zu deiner aktuellen Rolle.
1: Klar, sehr gern. Hi, Achim. Ähm, ich bin Wissenschaftlerin und das bedeutet erstmal, dass man so eine ja, Grundausbildung durchläuft. Ich habe erstmal Psychologie studiert, dann habe ich promoviert, ich habe habilitiert bis hin zu meiner Professur, also diese ganzen akademischen Stufen. Ich war zwischenzeitlich auch im Ausland, und ähm, ja, ich forsche sehr viel bei meiner Arbeit, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben und mache darüber hinaus aber auch ganz viel Lehre an der Uni. Und mir ist es immer wichtig, nebenher noch andere Dinge ähm, zu forcieren, mich zum Beispiel aktiv einzusetzen für die Wissenschaftskommunikation und da anderen Menschen zu berichten, was ich alles Spannendes bei meiner Forschung herausgefunden habe bin nebenher auch praktisch tätig und habe verschiedene Zusatzqualifikationen unter anderem im Coaching, im Change Management und in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, so dass ich da auch Einzelpersonen und größere Organisationen berate ähm, bei allen Fragen, die Veränderungsprozesse betreffen.
0: Das Klingt super spannend. Was ist das, was dich so reizt an diesen Themen, die du gerade eben beschrieben hast? Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsförderung, auch deine, deine äh, Beratungstätigkeit. Wieso hast du dich dafür entschieden, diesen Themen so viel Zeit deines Lebens zu widmen?
1: Insgesamt begeistere ich mich total für psychologische Fragestellungen. Ich habe mich schon als ganz kleines Kind immer gefragt, warum sich Menschen eigentlich so unterscheiden, zum Beispiel andere Kindergartenkinder. Also das ist so eine Fragestellung, die mich mein Leben lang umgetrieben hat. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne theoretisch arbeitet. Das ist etwas, was man in der Wissenschaft viel machen muss. Ich mache viele statistische Analysen, ich schreibe dann aber auch sehr, ja so, Fachsimpeleien als wissenschaftliche Publikation. Ich mag es aber auch, Befunde in die Welt zu tragen und mit Menschen zu interagieren. Das ist natürlich auch so ein Motiv, warum ich überhaupt Psychologie studiert habe und indem ich viel Praktisch nebenher noch mache, kann ich das wunderbar miteinander kombinieren. Auf der einen Seite das Theoretische und auf der anderen Seite das Praktische direkt mit anderen Menschen.
0: Mhm. Ganz kurz mal auf dein Buch eingehen. Was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben. Vielleicht kann ich ein paar Sätze äh, dazu sagen. Ähm, ist ein super schön geschriebenes Buch, was wissenschaftliche Erkenntnisse auf lockere Art und Weise in die Welt trägt. Ähm, ich habe erst gedacht, boah, jetzt muss ich zur Vorbereitung dieses Podcasts ein ganzes Buch lesen. Es ging aber sehr, sehr leicht von der Hand und insgesamt mit sehr vielen, sehr schönen Beispielen gespickt. Was hat dich motiviert? dieses Buch zu schreiben, was ja komplett fernab ist von, von dem, wie du wahrscheinlich sonst wissenschaftliche Texte schreiben musst?
1: Äh, da spielen unterschiedliche Dinge mit rein. Einmal ist es so, dass ich zu Themen forsche, die für jedermann mehr oder weniger interessant sind. Ähm, ich interessiere mich zum Beispiel dafür, wie sich unsere Persönlichkeit verändert, ähm, wenn wir ein Kind bekommen, wenn eine Partnerschaft in die Brüche geht oder auch wenn wir ins Berufsleben, oder auch wenn wir ins Berufsleben einsteigen, in eine Führungsposition aufsteigen, in Rente gehen und so weiter. Das sind alles so Themen, die ähm, viele Menschen betreffen und auch begeistern. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich anfange zum Beispiel bei Partys über ja ganz kurz zu umreißen, dass ich eigentlich so beruflich mache. Und ähm, ich schreibe unheimlich gern Texte. Das ist so eine Leidenschaft von mir und ich finde das ganz toll, auch mal Texte zu schreiben, die stilistisch etwas anders gestaltet sind als ähm, wissenschaftliche Publikationen und da war es mir wichtig, so die Kernerkenntnisse runterzubrechen, dass sie immer noch korrekt sind, aber auch leicht, locker, lustig, dass sie halt... Also, dass die Art des Textes Lust macht, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und so ein Buch wollte ich schreiben, um anderen Menschen auf sehr anschauliche und kurzweilige Art und Weise nahezubringen, womit ich mich in meiner Forschung auseinandersetze.
0: Und das ist dir durchaus gelungen, kann ich sagen, absolute Lese Leseempfehlung von, von meiner Seite. Gehen wir mal thematisch rein, wir werden so ein bisschen versuchen, die Inhalte des Buchs auch auf den, auf den Unternehmenskontext zu übertragen. Mhm. Erste Frage, auch weil ich in der letzten Podcast-Folge oder in einer der letzten Podcast-Folgen den Henrik Zaborowski zu Gast hatte, der sich ja ganz viel mit Recruiting auseinandersetzt und der hat so ein bisschen mich auf das Thema gebracht, äh, Eignungsdiagnostik, wo ich gerne ein bisschen mit dir einsteigen möchte heute. Und zwar wäre da die Frage, welche Rolle kann und sollte so eine Persönlichkeitspsychologie bei der Personalauswahl ähm, spielen. Ne? Ähm, Henrik Zaworowski hat gesagt, wir müssen weg in Deutschland davon, uns nur Lebensläufe anzuschauen, sondern wir müssen uns anschauen, was sind so die Stärken von, von Personen, was sind ihre äh, Persönlichkeitseigenschaften, wie können wir die nutzen, welchen, welchen Mehrwert kann die Persönlichkeitspsychologie bei der Personalauswahl, aber vielleicht auch bei der Besetzung von Führungspositionen haben?
1: Definitiv einen großen. Wir wissen schon seit einigen Jahren, dass man mit Persönlichkeitseigenschaften ähm, wichtige Dinge im Berufsleben vorhersagen kann, unter anderem beruflichen Erfolg, Motivation, Zufriedenheit, ähm, ja, ökonomischen Erfolg des Unternehmens, alles Mögliche. Und da spielen nicht nur diese reinen Fähigkeitsmerkmale rein, zum Beispiel, ob ich jetzt sehr intelligent bin, ob ich qualifiziert bin und so weiter, sondern auch grundlegende Persönlichkeitsmerkmale. Und da ist es immer ganz wichtig, wenn man eine Stelle richtig besetzen möchte, sich erstmal zu überlegen, welche Kernkompetenzen sind eigentlich ähm, notwendig in dieser Zielposition. Häufig, wenn man so Jobbeschreibungen liest, ähm, hat man immer den Eindruck, da wird eigentlich alles gesucht, die eierlegende Wollmilchsau. Es gibt aber ganz häufig in der Zielposition so ein, zwei, drei Persönlichkeitseigenschaften, die ganz, ganz besonders relevant sind, die auch erfolgsentscheidend sind. Und da kann es wichtig sein im Recruiting, dass man sich vorher ganz genau überlegt, auch im Austausch mit ExpertInnen, welche Eigenschaften sind das denn bei dieser einen Zielposition. Ich mache mal ein Beispiel, angenommen man sucht jetzt eine Führungspersönlichkeit, die ganz viele Vorträge hält und das Unternehmen nach außen, aber auch nach innen ähm, professionell darstellt und ähm, ja, einfach gut auftreten kann, dann wäre eine wichtige Kernkompetenz, dass diese Person eloquent ist, dass sie ähm, extrovertiert ist, dass sie da gut im Rampenlicht stehen kann. Und dann sollte man diese Fähigkeit oder dieses Persönlichkeitsmerkmal ganz besonders berücksichtigen bei der Personalauswahl. Also sich vorher überlegen, was sind denn eigentlich die erfolgsentscheidenden Persönlichkeitseigenschaften, die ich hier brauche.
0: Ich denke, dass das an vielen Stellen in den Organisationen äh, viel zu kurz kommt, gerade wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht, wo häufig noch die Person ausgewählt wird, gerade im, im deutschen Mittelstand an vielen Stellen leider noch, die am besten diesen Job ähm, vorher gemacht hat, also die fachlich am, am besten waren. Ähm, und es wird überhaupt nicht darauf geachtet, was sind eigentlich die Eigenschaften, die möglicherweise wertvoll sein könnten für die, für die neue Position. Ähm, Tensia, wenn ich dich richtig verstanden habe, hätte das nicht nur Vorteil für die Organisation, sondern auch, zum Beispiel für die Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen, die dann möglicherweise viel näher, an dem drin, viel näher an dem sind, was ihnen tatsächlich Spaß macht, was ihnen persönlich gut gefällt. Ist das, ist das richtig?
1: Genau, das hat viele positive Effekte. Einmal diese ganz harten Erfolgsfaktoren, dass man einfach erfolgreicher ist, wenn man besser zur Stelle passt. Aber man ist natürlich auch zufriedener und glücklicher mit dem Job, weil in der Regel mögen wir eher Dinge, die uns unserer Wesensart auch entsprechen. Da können wir mehr aufgehen. Wir sind dann morgens motivierter, energiegeladener, packen die Dinge mit mehr Freude und Elan an. Selbstverständlich spiegelt sich das dann irgendwann auch in dem Erfolg ähm, nieder und zwar nicht nur im persönlichen Erfolg, sondern auch im Erfolg des gesamten Unternehmens. Da gibt es auch sehr schöne Studien zu, die unter anderem gezeigt haben, dass Personen, deren Persönlichkeit dem Anforderungsprofil ihres Jobs entspricht, dass die im Jahr bis zu mehr als ein Monatsgehalt mehr verdienen als Personen, bei denen das nicht der Fall ist. Also man kann das sogar messen in so harten Kriterien wie dem Gehalt.
0: Okay, das wäre dann sozusagen ein wissenschaftlicher Beweis dafür, dass es nicht nur für die Organisation Vorteile hat, weil die Arbeit besser abge, abgearbeitet wird oder mit mehr Freude erfüllt wird, sondern tatsächlich auch für die MitarbeiterInnen, die dann eine deutlich höhere Erfolgschance haben in dem jeweiligen Job. Du beschreibst im Buch ja auf sehr humorvolle Art und Weise die, die Big Five als Persönlichkeitsmerkmale, die die, gut geeignet sind, um zumindest ein grobes Bild von einer Person erstmal, äh, erstmal zu malen. Würdest du sagen, die sind auch für die Eignungsdiagnostik geeignet, um mal so, ein, so, ein, so einen, ersten, äh, einen ersten Ansatz zu haben?
1: Definitiv. Es gibt neben den Big Five noch eine Reihe weiterer Faktoren. Man kann auch bei den Big Five bei einzelnen Dimensionen weiter reinzoomen in einzelne Facetten und ähm, ja, das dann etwas genauer erfassen. Ähm, also wichtig ist, sich zu überlegen, was braucht man denn in der Zielposition und dann mit welchen Persönlichkeitseigenschaften könnte man denn das gut abdecken und messen. Und da ist ein zweiter wichtiger Punkt, dass man da dann auch ein Messinstrument auswählt, was gut geeignet ist. Auch daran scheitert es häufig in der Praxis. Es gibt ja zum Beispiel diesen Meyer-Briggs-Type-Indicator, der Snyder wissenschaftlich kaum fundiert, beziehungsweise da wissen wir mittlerweile sehr sicher wissenschaftlich, dass der eigentlich keine Aussagekraft hat, und da ist es einfach wichtig, Instrumente einzusetzen, wo man wissenschaftlich weiß, die sind gut und mit denen kann man dieses Merkmal valide und genau erfassen.
0: Hm. Diskmodell wäre noch so eins, was mir, was mir so einfällt, was ebenfalls nach meinem Wissen keine wirkliche wissenschaftliche Grundlage hat, was häufig aber im Unternehmenskontext auffällt, weil es sehr, sehr leicht ist und weil es und das lieben Berater in so einer Vierfelder-Matrix auch gezeigt genau. werden kann. Mhm. Das ist natürlich immer, immer schwierig. Dann du würdest sagen, ähm, Big Five, könntest du sie einmal ganz kurz er erklären oder erläutern für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nicht kennen?
1: sehr gerne die Big Five sind fünf grundlegende Persönlichkeitsmerkmale mit denen man zumindest einen großen Teil an psychologischen Unterschieden zwischen Menschen ganz gut beschreiben kann zwar nur grob aber umfassend. Das ist einmal die Offenheit für neue Erfahrungen. Menschen, die sehr offen sind, die befassen sich gerne mit neuen, intellektuellen, kulturellen Dingen. Die gehen zum Beispiel gerne ins Theater, die befassen sich gerne mit Kunst, die reisen gerne, die probieren exotisches Essen und sind da sehr offen, wie der Name des Konstrukts schon verrät. Zweites Merkmal ist die Extraversion. Extravertierte Menschen sind gesellig, aus sich herausgehend, aktiv, häufig fröhlich und gut gelaunt. Demgegenüber steht die Introversion, Personen, die tendenziell eher introvertiert sind, die sind eher ruhig, in sich gekehrt, die brauchen auf jeden Fall auch Ruhe und Zeitraum für sich, damit sie wieder runterkommen und sich setteln können. Dritte Persönlichkeitsmerkmal ist die Verträglichkeit, verträgliche Menschen, die legen Wert auf Harmonie, mit anderen Menschen gut zurechtzukommen. Viertes Merkmal ist die Gewissenhaftigkeit, gewisse Gewissenhafte Menschen, die sind sehr ordentlich, aufgeräumt, pünktlich, strukturiert, fleißig, all diese Merkmale, die man sich wünscht für den perfekten Mitarbeiter oder die perfekte Mitarbeiterin des Monats. Und zu guter Letzt die ähm, emotionale Stabilität, die beschreibt, wie stressresistent wir sind. Ähm Menschen, die sehr emotional stabil sind, die lassen sich auch in stressigen Zeiten nicht aus der Ruhe bringen. Die können sehr gut umgehen mit Belastungen, mit Herausforderungen. Wohingegen Menschen, die weniger emotional stabil sind, eher zu Ängsten neigen, Depressionen, Grübeln, Nervosität oder auch Unruhe. Das sind die Big Five.
0: Wenn du jetzt Eignungsdiagnostik betreiben würdest, um eine Position zu besetzen, was würdest du zusätzlich abfragen, was würdest du zusätzlich erheben, um sozusagen das Bild zu kompletieren für, für die Punkte, die möglicherweise für eine bestimmte Stelle wichtig sind?
1: Ganz wichtig generell sind so Fähigkeitsmerkmale, die gehören nämlich auch zur Persönlichkeit, sowas wie Intelligenz, soziale, emotionale Kompetenzen, Kreativität, ähm, da würde ich auf jeden Fall reingehen, je nachdem, welche Skills da gefragt sind. Es ist wichtig, dass jemand verbal intelligent ist, numerisch intelligent. Ähm, muss der gut mit anderen können und gut auftreten, auch in schwierigen Gesprächssituationen? Da kann man reinschauen. Dann so etwas wie Risikobereitschaft. Das ist eng dran an der Extraversion. Das ist zum Beispiel wichtig bei Personen, die gründen, die sich selbstständig machen, die ähm, ja eine Führungsposition bekleiden wollen oder so, dass man sich auch traut, neue Wege einzuschlagen und neuartige Dinge auszuprobieren, selbst wenn die mit Risiken behaftet sind. Also da kommt es wirklich immer so ein bisschen auf die Position an und dementsprechend würde ich das dann auswählen.
0: Hm. Du beschreibst im Buch, dass es bei fast allen Persönlichkeitsmerkmalen Vorteile haben kann, wenn man eine sehr große Ausprägung des jeweils, also eine, zum Beispiel wenn man eine sehr hohe Offenheit hat für bestimmte berufliche äh, Themen versus eine niedrige Offenheit ist dann vielleicht in anderen Themen, ja? also wenn, wenn, äh, in anderen Jobbeschreibungen oder in anderen Jobumfeldern äh, wertvoll. Die einzige Ausnahme, beziehungsweise haben wir das damals im Studium <lacht> das ein oder andere Mal diskutiert, ist da dieses Neuro oder du hast das eben als emotionale Stabilität beschrieben. Ähm, und du beschreibst auch im Buch, was so die Nachteile sind, die äh, Personen, die nicht so äh, emotional stabil sind, äh, mit sich bringen. Ne? Für jobrelevante Punkte, die du benennst, ist, äh, mhm. Personen sind häufiger krank, neigen zu ungesundem Verhalten bei, äh, bei Stresssituationen, neigen zu häufigeren Job Wechseln, Anfälligkeit für Depressionen sind ja all diese, diese Themen, wo eine, wo eine Organisation erstmal sagen würde, bitte bleib mir weg damit. Gibt es auch bei der emotionalen Stabilität sozusagen die Kehrseite, also ein, ein Umfeld, in dem das auch hm. von Vorteil ist, wenn die emotionale Stabilität auf einem eher niedrigeren Niveau ist? Oder ist das sozusagen hm, das, hm, hm. das böse Kind?
1: Ja, teils, teils. Also es gibt schon auch positive Aspekte. Zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr ängstlich bin, sehr vorsichtig, dann erkenne ich möglicherweise Risiken auch rechtzeitig, dass ich mich dann rückversichere, dass ich da sehr sorgfältig agiere oder schon frühzeitig erkenne, wenn irgendwo Gefahren lauern. Das könnte jetzt ein Vorteil sein. Generell ist es aber schon so, dass der Neurotizismus oder auch die emotionale Instabilität, sehr eng verbändelt ist, auch mit ähm, psychischen Problemen, mit Belastungen. Wir wissen auch, gesamtgesellschaftlich kann man da, also könnte man ausmachen, dass ein hohes Ausmaß an Neurotizismus ähm, auch mit hohen gesellschaftlichen und ähm, ja, Kosten auf Seiten des Arbeitgebers ähm, zusammenhängen. Und da wäre es wichtig, ähm, Personen, die emotional sehr instabil sind, denen auch zu helfen, dass sie etwas äh, emotional stabiler werden, gerade wenn das sehr extrem ausgeprägt ist, weil das kann dann auch für die einzelne Person sehr belastend und beeinträchtigend sein. Mhm.
0: Da sind wir im Prinzip schon, schon im, im, im nächsten Themenfeld. Ne? Du sagst gerade, dass man diese Personen möglicherweise unterstützen muss, eine etwas größere emotionale Stabilität zu erreichen. Ähm, da wäre die Frage, wie stabil sind eigentlich solche Persönlichkeitsmerkmale und können sie verändert werden? Du hast das ja im Prinzip mhm. gerade schon angedeutet. Geht also? <lacht> ähm, wie kann man das anstellen? Mhm. Was braucht man dafür?
1: Persönlichkeit ist per se definiert als etwas mittelfristig Stabiles. Also wir gehen davon aus, dass etwas nur ein Persönlichkeitsmerkmal sein kann, wenn es ähm, mittelfristig stabil ist. Ich mache mal ein Beispiel, was zum Beispiel kein ähm, Persönlichkeitsmerkmal ist, ist so eine momentäre Stimmung, weil die kann ja schwanken, dass ich heute gut, morgen schlecht gut drauf bin. Ähm, und es kann ja auch sein, dass ich jetzt gerade besonders viel spreche in dieser Situation, was ein typisches Beispiel ist für Extraversion, aber in anderen Situationen eben nicht. Deswegen muss man Menschen erstmal über längere Zeitraum in verschiedenen Situationen beobachten, um überhaupt festzustellen, ob sie dieses mittelfristig stabile Merkmale aufweisen, was sich dann systematisch in verschiedenen Situationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten niederschlägt. Wir wissen aber durchaus, dass sich die Persönlichkeit ein Leben lang verändern kann. Das ist ähm, sehr erfreulich, denn lange Zeit ging man davon aus, dass sich die Persönlichkeit entwickelt in der Kindheit, im Jugendalter und irgendwann mit 18, 19, 20 sind wir dann quasi ausgereift, ähnlich wie das Körperwachstum, was ja dann auch abgeschlossen ist. Ähm, ja, wir wissen aber wirklich schon seit einigen Jahren, dass man sich ein Leben lang persönlichkeitstechnisch weiter verändert, zum Beispiel im jungen Erwachsenenalter, wo man ja auch ins Berufsleben einsteigt oder dann später nochmal im höheren Alter, wenn man zum Beispiel in Rente geht. Also ähm, Veränderung passiert ein Leben lang und man kann das wahrscheinlich auch selbst aktiv anstoßen, indem man sich zum Beispiel aktiv neue Herausforderungen, neuartige Situationen sucht, in denen man dann neue ähm, ja, Skills auch einsetzen muss und an denen man letzten Endes wachsen kann.
0: Mhm. Das heißt, rein theoretisch würde du sagen, man kann sich selbst Ziele setzen. Ich möchte zum Beispiel... Ähm, einen höheren Wert erreichen bei Extraversion und man setzt sich dann bewusst entsprechenden Situationen aus, in denen Extraversion gefordert ist.
1: Genau, ja, das sind so typische Ansatzpunkte von Studien. Dieses Forschungsfeld ist noch relativ jung, sodass wir da gar nicht so viel zu wissen. Recht erstaunlich, denn so populärwissenschaftlich ist das ja schon ähm, ein Thema, was viele Menschen begeistert. Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, so ganz streng wissenschaftliche Evidenz liegt da aber bislang erst begrenzt vor und da gibt es zum Beispiel Studien, wo man Leuten gesagt hat, die sollen sich ganz konkrete Ziele setzen, ähm, wie sie sich jetzt in der kommenden Woche, im kommenden Monat extrovertierter verhalten möchten, zum Beispiel Leute treffen, mehr reden, auf Partys gehen und so weiter. Und da konnte man zeigen, dass ähm, das dann tatsächlich auch zu den entsprechenden Verhaltensweisen geführt hat. Und zwar umso mehr, je spezifischer und konkreter diese Verhaltensziele waren. Also nicht sich vornehmen, ich werde jetzt einfach mal geselliger, sondern ganz konkret überlegen, was genau möchte ich denn machen in den kommenden drei Tagen, in der kommenden Woche, ähm, welche genauen Verhaltensweisen möchte ich da an den Tag legen. Es gibt aber bislang kaum Studien dazu, die sich angeschaut haben, ob sich das Ganze dann langfristig in der Persönlichkeit manifestiert. Also ob zum Beispiel solche kurzen Coaching-Interventionen dazu führen, dass jemand nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr immer noch extrovertierter ist, als er vorher einmal war. Da brauchen wir noch mehr Studien, um das besser verstehen zu können.
0: Das heißt, es könnte rein theoretisch noch sein, dass man es dann schafft für einen gewissen Zeitraum, in dem man aktiv daran arbeitet, da auch in, eine, in, eine höhere, in einen höheren Score zu kommen, wenn ich es mal so ausdrucken möchte, bei, zum Beispiel beim Thema Extraversion, aber es kann auch sein, dass man wenn man es dann nicht mehr so fokussiert betrachtet, dass man dann äh, sich langsam wieder zurückentwickelt, das ist einfach wissenschaftlich noch nicht, ganz, äh, noch nicht ganz erwiesen.
1: Genau, wir wissen das natürlich aus anderen Bereichen, etwa so dieser Gewohnheitsforschung. Wir kennen das auch alle selber bei den Neujahrsvorsätzen. Man macht es dann zwei, drei Wochen, aber dann lässt man es doch wieder laufen und irgendwann geht man genauso oft ins Fitnessstudio, wie man es vorher auch schon getan hat. Und da weiß man aus der Gewohnheitsforschung, dass es schon so etwa sechs bis neun Wochen braucht, bis sich eine neue Gewohnheit wirklich eingeschliffen hat. Und ganz ähnlich könnte es auch sein mit der Persönlichkeit. Man sollte sich aber, denke ich, vorher auch überlegen, warum genau möchte ich mich eigentlich verändern? Viele Menschen haben so eine Idealpersönlichkeit vor Augen, der sie gerne entsprechen möchten, einfach weil sie glauben, dann sind sie irgendwie beliebter, erfolgreicher, bessere Menschen. Ähm, da rate ich immer ein bisschen zur Vorsicht und empfehle immer, sich mal zu überlegen, welche Stärken bringt denn meine aktuelle Persönlichkeit schon mit sich. Wenn ich zum Beispiel sehr introvertiert bin, dann hat das auch sehr, sehr viele positive Seiten, die man vorschnell übersieht und ähm, ja, da denke ich, ist es nicht immer günstig, sich vorzunehmen. Ich muss jetzt unbedingt extrovertierter werden, um so einem Ideal zu entsprechen.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass so eine Persönlichkeitsentwicklung möglich ist, ist dann nicht die große Gefahr, wenn wir das als Eignungsdiagnostik-Tool einsetzen, dass wir dann sozusagen Leute in eine Schublade stecken, zum Beispiel sagen, okay, die ist relativ introvertiert, die Person, da werden wir niemals eine Führungsaufgabe zu ordnen. Ist das nicht eine Gefahr, wenn wir davon ausgehen, dass diese Person möglicherweise eine entsprechende Entwicklung durchlaufen könnte?
1: Bei einer guten Eignungsdiagnostik, da misst man ja nicht einzelne Merkmale, sondern man macht sich ein sehr umfassendes Bild. Zum Beispiel im Assessment Center, wo man dann über ganz viele unterschiedliche Aufgaben und Tools hinweg verschiedene erfolgsrelevante Merkmale erfasst. Und dann macht man sich allgemein so ein Bild und wenn man da jetzt zum Beispiel herausfindet, Person XY äh, hat ein unheimliches Potenzial, punktet auf so vielen Ebenen, aber leider ist sie extrem introvertiert, obwohl sie eigentlich extrovertierter sein müsste, dann kann man sich da ja überlegen, äh, gehen wir davon aus, dass wir diese Person entsprechend noch fördern und entwickeln können, also Wichtig ist es, immer einzelne Merkmale nicht isoliert zu betrachten, sondern in der Gesamtschau und sich da natürlich auch zu überlegen, ist es plausibel, dass man bei dieser Person gewisse Potenziale noch weiterentwickeln kann.
0: Wenn wir nochmal auf dein Buch eingehen und auf diese Persönlichkeitsentwicklung, du schreibst da, dass die Persönlichkeitsentwicklung oder die Veränderung der Persönlichkeit größer ist, in dem Moment, in dem man ins Berufsleben eintritt, als bei der Geburt des ersten Kindes. Das ist erstmal ein spannendes, spannender Befund. Ich glaube, jeden, den man, den man auf der Straße fragen würde, der würde erstmal sagen, es ist die Geburt des ersten Kindes. Ich habe tatsächlich in meinem Umfeld, als ich das gelesen habe, mal mich umgehört. Und tatsächlich, die meisten haben gesagt, die Geburt des ersten Kindes, weil es äh, eine ganz andere Verantwortung mit sich bringt und, und äh, so weiter. Habt ihr eine Idee, was, da, was dahinter steckt und wie, wie stark ist der Unterschied?
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, das ist an und sich ein sehr erstaunlicher Befund, mit dem, wir aber nicht alleine an, mit dem wir aber nicht alleine dastehen. Andere Studien haben da Ähnliches herausgefunden. Und natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, woran kann das denn liegen? Unsere Hypothese ist da dass man im Berufsleben klareres Feedback bekommt. Also wenn ich jetzt ins Berufsleben einsteige, dann bin ich Arbeitnehmerin und nicht mehr Studentin und dann muss ich da morgens pünktlich erscheinen, ich muss mich ordentlich anziehen, ich muss freundlich zuvorkommend sein gegenüber KollegInnen, Vorgesetzten, muss meine Aufgaben machen und so weiter und so fort. Und wenn ich da irgendwann anfange zu schludern, gar nicht mehr komme oder immer unpünktlich bin oder im Schlafanzug da dann ist da garantiert jemand, der mir das feedbackt und mir sagt, du pass mal auf, so geht das nicht. Stattdessen solltest du dich so und so und so verhalten. Also es gibt im Beruflichen in der Regel eine klare Feedback-Kultur, die wir im Privaten in dieser Form nicht so haben. Da kann es zwar sein, ja, dass einem irgendwie jemand mal so ein paar Erziehungstipps rüberbrät, ob ihr es gefragt oder ungefragt <lacht> oder dass man sich mit dem Partner oder der Partnerin in die Wolle kriegt, ähm, weil das zu Hause irgendwie nicht so rund läuft. Aber da haben wir nicht so diese professionellen, klaren Feedback-Kulturen, die wir aus dem Beruflichen kennen. Und da ist unsere Hypothese, dass das mit ein Grund sein könnte, warum wir stärkere Veränderungen finden bei beruflichen Erfahrungen versus privaten Ereignissen.
0: Mhm. Es ist, ist äh, spannend, vielleicht wäre da das Appell ja auch, sich zu überlegen, kann man stärkere Feedback-Situationen auch im privaten Umfeld äh, mhm einbinden. Die Frage ist nur, was macht das dann mit der Beziehung am Ende des Tages, wenn es dann so ähm, wöchentliches feedback gibt? <lacht> ja, auch Gespräch. da kann
1: man ja ansetzen. Also das gibt es ja schon zum Beispiel für frischgebackene Eltern so Kommunikationstrainings. Da ist das immer ein ganz wichtiger Baustein, ähm, auch zu lernen, wie können wir denn wertschätzend miteinander kommunizieren und uns auf eine angemessene Art und Weise Feedback geben, weil das einfach ganz wichtig ist. Also es sind diese Kommunikationstrainings, die es prinzipiell auch schon gibt.
0: Hm. Was, was ja spannend ist bei dem Unterschied, wenn wir davon ausgehen, dass die Persönlichkeitsentwicklung größer ist im, im Berufseinstieg, ist ja, dass die, dieser Prozess, wir werden Eltern, man bekommt ein Kind, wird ja extrem stark begleitet, man kriegt eine Hebamme an, den, an, an die Hand, man macht so einen Geburtsvorbereitungskurs, in dem es auch mit darum geht, wie gehen wir nachher mit der neuen Situation um? Also da kriegt man eine ganz starke Begleitung, die ja sogar äh, krankenkassenseitig unterstützt wird versus dem mm, vermeintlich mm, größeren mm, mm, Thema, dem äh, Berufseinstieg, der ja tendenziell eher bedingt begleitet wird. Würdest du sagen, das wäre eine Aufgabe von Organisationen, die sich mehr zu Herzen nehmen sollten, die, die Menschen dabei zu begleiten, den Berufseinstieg gelingen zu gestalten?
1: Es gibt ja in Teilen schon zum Beispiel in der Uni, dass man dann so Berufsvorbereitungskurse buchen kann oder auch gewisse Workshops, die einen darauf vorbereiten oder dann auch in größeren Organisationen, so Onboarding-Events oder Wochen, also rudimentär ist das ja schon verwurzelt und es gibt auf jeden Fall auch diese Bestrebung, das stärker auszubauen, was ich ähm, ja auf jeden Fall befürworten kann, denn Je aktiver ich mich damit auseinandersetze, äh, wer bin ich eigentlich, in welche berufliche Nische passe ich, äh, welcher Job entspricht mir, meinen Leidenschaften, meinen Interessen und so weiter, desto eher kann ich da auch die richtige Entscheidung treffen und langfristig glücklich werden ähm, ja, und da empfehle ich allen Menschen, auch wenn der Berufseinstieg noch weit weg zu, also weit weg erscheint, sich da rechtzeitig mit auseinanderzusetzen, was möchte ich eigentlich einmal machen, in welchen Berufsfeldern könnte ich persönlich aufgehen, persönlich.
0: Hm. Wie wirds oder oder habt ihr auch Befunde dazu, was passiert, wenn eine Person in eine Führungsrolle geht, aus, aus der Mitarbeiterinnenfunktion, Innenfunktion ähm, in eine Führungsrolle äh, aufsteigt, ist ja wenn man den hierarchischen äh, Gedanken noch mit, äh, ähm, mit aufnimmt. Ähm, was passiert da und ist es da auch notwendig, dass wir da ähm, mehr unterstützen?
1: Das haben wir uns tatsächlich auch angeschaut und wir konnten hier zeigen, dass sich die Persönlichkeit ebenfalls wandelt und zwar, das finde ich immer ganz spannend, schon in den Jahren bevor Personen aufsteigen in die Führungsposition. Bei vielen anderen Ereignissen wie dem Berufseinstieg, da finden wir diese Veränderungen klassischerweise immer erst nach dem Ereignis. Also Personen werden gewissenhafter, extravertierter, verträglicher und so weiter in den Jahren, nachdem sie ins Berufsleben eingestiegen sind. Anders bei der Führungsposition, da finden wir diese Veränderung schon in den Jahren davor und zwar konnten wir zeigen, dass angehende, also spätere Führungskräfte ähm, schon in den Jahren davor extravertierter, risikobereiter, gewissenhafter wurden und auch ihre Kontrollüberzeugung ist angestiegen. Das sind alles so typische Eigenschaften, die man in der Regel braucht, um als Führungskraft später einmal erfolgreich zu sein. Und diese Befunde, die deuten darauf hin, dass sich viele Menschen scheinbar strategisch auf die Führungsposition vorbereiten beziehungsweise dass das auch erfolgsentscheidend ist, damit ich irgendwann die Möglichkeit habe, auch befördert zu werden. Ähm, ja, und das zeigt einfach, wie wichtig strategische Karriereplanung ist. Ähm, da wäre es selbstverständlich hilfreich, das auch zu unterstützen von Seiten der Organisation.
0: Mhm. Welche Persönlichkeitsmerkmale sind denn besonders ausgeprägt bei Führungskräften? Also welche haben sich stark verändert? Was, was sind da so die Befunde?
1: Also wir haben gezeigt, dass die Extraversion und Risikobereitschaft angestiegen sind, schon in den Jahren bevor Personen aufsteigen in die Führungsposition. Und typischerweise sind das auch Eigenschaften, ähm, in denen Führungs, Kräfte besonders hohe Ausprägung haben und die auch zusammenhängen mit ähm, Erfolg in Führungspositionen. Also wenn ich eine Führungsposition bekleide, dann muss ich aus mir herausgehen können, ich muss gut sprechen können, muss gut andere Leute anleiten können, ähm, und so weiter. Ich muss auch bereit sein, gewisse Risiken einzugehen. Und da konnte die Forschung zeigen, dass Führungskräfte, die höhere Ausprägungen haben in der Extraversion und in der Risikobereitschaft, dass die im Schnitt auch erfolgreicher sind in dem, was sie tun. Insofern macht das theoretisch sehr viel Sinn, dass wir auch zeigen konnten, angehende Führungskräfte werden schon extrovertierter und risikobereiter in den Jahren, bevor sie überhaupt in die Chefetage aufsteigen.
0: Das ist spannend. Die Frage ist, kann das forciert werden von externer Seite? Ne? Es gibt ja in, in vielen Organisationen gibt es ja, ähm, sag ich mal, so eine Art Karriereplanung, wo man auch sagt, mhm. das ist eine Person, die möchten wir gerne in eine Führungsrolle befördern. Mhm. Also zum einen ist da wieder Eignungsdiagnostik notwendig, ne? um das überhaupt zu erkennen, was hat sie für oder bringt sie Merkmale mit, die nachher wertvoll sein könnten in ihrer, in genau, ihrer Führungsrolle. Ja.
1: Mhm. Ja, einmal das, dass man quasi sich anschaut bei der Person, wie ist denn das Profil, also was ist schon sehr gut ausgeprägt, wo gibt es vielleicht noch ähm, Punkte, wo man weiter dran arbeiten könnte, wo es noch Nachholbedarf gibt und da kann man jemanden selbstverständlich dabei begleiten. Ich denke, es ist wichtig, ganz am Anfang auch erstmal darüber aufzuklären, was sind denn überhaupt so Persönlichkeitsmerkmale, die am Ende erfolgsentscheidend sind, denn wenn man nicht gerade Psychologin ist, dann macht man sich da nicht so viel Gedanken drüber, wie wichtig ist das denn jetzt, dass ich extrovertiert bin oder so. Viele denken denken ja auch immer noch, es kommt bei Erfolg vor allen Dingen auf so ja diese harten Fakten an, dass ich halt äh, immer gute Noten hatte in der Schule, dass ich da irgendwie gewisse Dinge objektiv äh, gerockt habe im Unternehmen. Diese Soft Skills, die ja häufig so verniedlicht werden, die sind aber ganz, ganz entscheidend, dass ich mich in ähm, Verhandlungen entsprechend durchsetzen kann, dass ich selbstbewusst auftrete, ähm, charmant bin, dass ich ähm, offen und proaktiv Networker, all solche Kompetenzen. Und da ist es, denke ich, wichtig, das mit den Personen herauszuarbeiten. Was ist denn überhaupt wichtig in der Position, die du bekleidest? Und wo könntest du ganz gezielt darauf hinarbeiten, um das bei dir selbst noch weiter auszubauen und zu optimieren?
0: Mhm. Kann dieser Prozess extern begleitet werden durch die Personalentwicklung? Und welche Rolle spielt sozusagen die Eigenmotivation eine Rolle? Ich, ich stelle mir, dieses, dieses klassische Thema beim Coaching ist ja, Tennis ja keine Person, nicht gecoacht werden, wenn sie nicht selbst möchte. Ne? Also wenn sie nicht den eigenen Wunsch hat, dass eine Veränderung eintritt. Ansonsten ist es selten erfolgreich, würde ich jetzt mal einfach relativ pauschal sagen. Kann auch anders äh, laufen, aber das äh, würde ich jetzt mal so plakativ mal in, in den Raum stellen. Würdest du sagen, das ist da auch ein, eine, eine, ähm, eine, eine Situation, die da sein muss? Also eine gewisse Eigenmotivation?
1: Mhm. Also einmal ja, die Personalentwicklung kann da ganz entscheidend bei Mitwirken, ähm, hat da eine ganz zentrale Rolle. Und zweitens ebenfalls ja, die Eigenmotivation ist immer wichtig. Ich denke in diesem Bereich aber gar nicht so kritisch, weil ja viele Menschen, die auf der Schwelle zur Führungsposition stehen, ohnehin ähm, auch eine gewisse Karriereambition haben und sich dann in der Regel auch darüber freuen, wenn da jemand ist, der sie ganz persönlich Berät und unterstützt es gibt andere Bereiche in der Psychologie, wo die Eigenmotivation ein größeres Problem darstellt.
0: Hm. Ich glaube, du hast im Buch beschrieben, aber korrigiere mich da bitte, da bin ich nicht ganz sicher, dass es äh, Menschen sich gerne auch mit Menschen umgeben, die eine ähnliche Persönlichkeitsstruktur mmh. haben. Ne? Also ich glaube, du hast mmh, es mmh. im partnerschaftlichen äh, Bereich so ein bisschen beschrieben, dass es wertvoll sein äh, kann, dass der Partner ähnliche Ausprägungen hat. Ne? Ich glaube, du schreibst oder warst vielleicht auch im, im Podcast. Ja, doch, 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 ganz äh, richtig. Dass du, ähm, äh, und ist das nicht eine Gefahr, dass ich, äh, wenn wir mal in Richtung Diversität denken, dass ich da mhm. sehr gleichartige Gebilde formen in so ja. einer Organisation? Mhm.
1: Ganz wichtiger Punkt, wir wissen heutzutage, dass heterogene Teams im Schnitt erfolgreicher sind, weil da haben wir dann Personen mit unterschiedlichen Stärken, Kompetenzen, Sichtweisen, ähm, die als Ganzes gesehen ja, erfolgreicher sein können, weil sie einfach innovativer sind und ähm, ja, produktiver und so weiter. Ähm, es ist aber häufig so, dass Menschen sich wie du gerade schon gesagt hast, mit ähnlichen Menschen gerne umgeben, die auch häufig als kompetenter wahrnehmen. Und dann kann es sein, dass ich zum Beispiel als Führungskraft, wenn ich jetzt jemanden suche für mein Team, tendenziell eher jemanden einstellte, der mir besonders ähnlich ist. Weil ähnliche Menschen finden wir in der Regel sympathisch, mit denen können wir uns gut identifizieren und so weiter. Und wenn sich da jetzt jemand bewirbt, der irgendwie komplett anders ist, dann hat man häufig auch menschlich mehr Probleme da zu connecten. Und wir wissen, dass das eine Herausforderung ist, dass häufig Teams, sehr homogen besetzt werden aufgrund von solchen rudimentären Urteilsfehlern. Das wird beispielsweise denken, jemand, der uns der ähnlich ist, der ist kompetenter. Da ist es wichtig, auch im ersten Schritt erstmal darüber aufzuklären, welchen Vorteil hat eigentlich ein heterogenes Team und wie kann ich solchen Urteilsfehlern vorbeugen. Man könnte zum Beispiel so ein strukturiertes ähm, Beurteilungsschema nehmen bei der Personalauswahl, sodass dann solche Verzerrungen, wie wir die auch nennen, weniger stark. Ähm, zu Buche schlagen.
0: Okay, also um es versuch's mal ein bisschen plakativ zu machen, eine gewissenhafte Person würde sagen, eine Person, die ihre Aufgaben ganz exakt und genau und sehr detailverliebt ausführt, wird als kompetent wahrgenommen. Dagegen eine Person, die extra wertiert äh, ist, die dann vielleicht eher darüber spricht, was sie da tolles geleistet mhm. hat, würde dann eher so als Schaumschläger wahrgenommen und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine, dass die gewissenhafte Führungskraft sagt, das ist eine Person, die möchte ich weiter fördern, äh, geringer ist.
1: Genau, oder auch wenn du selbst eher so ein ja, lockerer, schludriger Typ bist und dann kommt jemand, der ist extrem gewissenhaft, dann würdest du vielleicht eher denken, Mensch, wie pedantisch oder wie perfektionistisch ähm, also häufig sind uns Menschen einfach sympathischer, die uns auch ähnlich sind und dann kann es sein, dass man sich ähm, selektiv vor allen Dingen die Leute reinholt ins Unternehmen, die auch ähnlich sind. In, in einer gewissen Weise ist es natürlich auch gut, denn man hat auch immer eine Unternehmenskultur, hinter der ja alle stehen sollen, aber... Gleichzeitig brauchen wir da auch Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen innerhalb eines Teams. Da kann man auch wunderbar ansetzen bei der Personalentwicklung, wenn man mit Teams arbeitet, dass man mal herauskristallisiert, gemeinsam im Team, welche Stärken und Kompetenzen haben denn einzelne Personen und wie können wir uns die noch gezielter zunutze machen, wenn wir gemeinsam als Team an einer Sache arbeiten.
0: Wenn wir in Organisationen reinschauen im, im deutschen Mittelstand, dann sehen wir an ganz vielen Stellen, dass die Organisationen Schwierigkeit haben, Führungspositionen überhaupt zu besetzen, weil die Menschen ein bisschen Angst davor haben, dass sie dann in dieser Stresssituation, sie bekommen Druck von unten und sie bekommen von Druck von oben ein bisschen ähm, ja, untergehen am Ende des Tages oder an dem, an dem Stresslevel. Scheitern. Jetzt haben wir ja das große Glück, dass wir heute mit dir gleichzeitig auch noch eine Expertin für das Thema Stress und Umgang mit Stress und Resilienz haben. Was steckt hinter dem Phänomen Stress und wie kann man dem erfolgreich begegnen, sowohl auf personeller Ebene, vielleicht aber auch auf organisationaler Ebene? Was, was kann man da tun?
1: <lacht> Stress meint erstmal, wenn wir, oder Stress entsteht immer, wenn wir mit Situationen konfrontiert sind, bei denen wir das Gefühl haben, dass die unsere subjektiven Kompetenzen übersteigen. Wenn wir uns potenziell überfordert oder bedroht fühlen mit gewissen Situationen. Also wenn du jetzt viel zu viele Aufgaben hast und du hast dann den Eindruck oder das Gefühl, das wächst mir jetzt alles über den Kopf, das ist mir viel zu viel. Und Stress ist insgesamt ja problematisch für das individuelle Wohlbefinden. Dann ähm, erhöht es aber auch die Krankheitsanfälligkeit. Menschen fallen dann aus aufgrund von Krankheiten. Das verursacht wiederum Kosten und so weiter. Und man kann da, wie du gerade sagst, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen ansetzen, nämlich sowohl individuell als auch ähm, ja, auf dieser strukturellen, ähm, orga organisationalen Ebene. Individuell könnte man zum Beispiel... Ähm, ein Entspannungstraining erlernen, dass man sich häufiger und gezielter in Stresssituationen entspannt, dass man sich Auszeiten einplant in den Alltag, dass man seine Aufgaben besser strukturiert und lernt, ähm, rechtzeitig mit wichtigen Dingen anzufangen, die nicht aufzuschieben bis zur letzten Minute, ähm, dann kann man überlegen, was sind denn so individuelle Stressverstärker, dass ich zum Beispiel zu Perfektionismus neige, mich innerlich immer runtermache, wenn ich mit neuartigen Dingen konfrontiert bin. Also ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte, wo ich selbst individuell bei mir ansetzen kann. Aber auch auf der Organisationsebene, dass man zum Beispiel gewisse Stressmanagement-Workshops oder Kurse anbietet, dass man ähm, die... Räumlichkeiten so einrichtet, dass ähm, da auch noch Raum für Entspannung ist, ähm, dass man sich zurückziehen kann. Es gibt ja auch Unternehmen, da gibt es so eine E-Mail-Sperre am Wochenende, dass man am Wochenende keine E-Mails ähm, empfangen kann. All solche Dinge werden jetzt strukturelle Maßnahmen, um Stressmanagement zu betreiben. Und das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Personalentwicklungsmaßnahmen.
0: Mhm. Um kommt das Thema ja langsam auf. Es ist noch nicht in allen Organisationen im größeren Ausmaß verankert. würde zu sagen, das Stresslevel, das ist ja das, was die Menschen uns beschreiben, wenn wir in die Organisation reingehen, ist insgesamt gestiegen in der Gesellschaft, aber auch im organisationalen Kontext?
1: Man hat manchmal ja auch den Eindruck, dass psychische Störungen zugenommen haben. Dem ist aber gar nicht unbedingt so, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ich habe immer den Eindruck, dass einfach die Anforderungen von uns rasant ähm, sich verändert haben in der letzten Zeit. Ähm, also es ist weder äh, viel mehr, noch viel weniger, weder viel schlimmer, noch viel besser geworden. Aber ich glaube, unsere Anf oder ich glaube, die Anforderungen an uns heute sind ganz andere, als sie es noch waren vor 20, 30, 40 Jahren. Wir leben zum Beispiel in einem Zeitalter der permanenten Dauererreichbarkeit, dann so flexibilisierte Arbeitszeiten, glaube ich, haben unheimliches Potenzial, weil sie uns Freiheit und Autonomie geben. Wir brauchen aber so eine Kompetenz, dass wir selbst besser für uns sorgen können, damit wir uns nicht komplett ähm, ja, stressen und irgendwann ausbrennen. Und ich glaube, wir haben alle mehr Eigenverantwortlichkeit bzw. bräuchten die, damit wir mit diesen veränderten Arbeitsbedingungen besser umgehen könnten. Oder auch Medienkonsum, ähm, da ist es wichtig, dass man auf sich achtet, sich nicht den ganzen Tag hinzusetzen und sich irgendwelche Horror-News reinzuziehen, äh, mit denen wir ja aktuell alle bombardiert werden, sondern dass man da ganz bewusst eine Schlusslinie zieht ähm, ja, und selbst seinen Nachrichtenkonsum zum Beispiel ähm, aktiv und selektiv gestaltet. All sowas sind, denke ich, Kompetenzen, die man wunderbar trainieren kann, ähm, die aber gerade in letzter Zeit immer stärker gefordert wurden und immer geforderter sind. Und da gibt es einen gewissen Nach Nachholbedarf, würde ich sagen.
0: Mhm. Das heißt, uns fehlt noch ein bisschen die Kompetenz mit, mit der Nachrichtenflut, mit den äh, Freiheiten, die wir haben, am Ende des Tages umzugehen. Dazu auch eine ganz große Leseempfehlung an, äh, an das Kapitel zum Thema Doomscrolling in deinem Buch, hm. äh, äh, super spannend. Und wenn man das liest, erwischt man sich auch ein bisschen selber dabei, wie man, ähm, wie man dem Ganzen auf den Leim geht. Ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter darauf eingehen. Dann haben die Leute auch noch ein Interesse daran, das halt, Buch zu lesen. Ähm, ich, ich, hätte, ich hätte noch eine Anf Anschlussfrage dazu. Und zwar ist es so, dass äh, wenn wir körperlich uns überlastet haben. Wir haben Gartenarbeit gemacht, uns tut der Rücken weh. Wir waren äh, 20 Kilometer laufen, wir haben Muskelkater und für uns ist ganz klar, wir machen danach eine Pause. Warum gelingt uns das bei diesen körperlichen Themen deutlich besser als bei Stress oder bei psychischen
1: Belastungssituationen? Diese, ja, dieses Bewusstsein für psychisches Wohlbefinden ist ja eine recht neue Sache das glaube ich bei vielen Menschen einfach noch nicht so ausgeprägt ist wie für das körperliche Wohlbefinden, also bei der körperlichen Gesundheit, ähm, das nehmen wir irgendwie tendenziell alles ernster, aber beim Psychischen kann man das sehr schnell so abtun als so ein Wehwehchen, ja, ja, du bist depressiv, dann streng dich mal mehr an oder du bist gestresst, ja, dann reiß dich jetzt mal ein bisschen am Riemen, man kann das also sehr schnell so abtun, ähm, ja, ich glaube, das ist einfach noch, weil viele so ein bisschen noch verhaftet sind in dieser alten Schule und sich da auch nie so intensiv mit auseinandergesetzt haben. Was bedeutet eigentlich äh, ja, psychisches Wohlbefinden? Wie kann ich das fördern? Warum ist es so wichtig, Selbstfürsorge im Alltag aktiv zu leben? Und ja, ich glaube, dieser, dieser Bewusstseinswandel, der ist einfach noch nicht abgeschlossen. Aber da hat sich erfreulicherweise in den letzten Jahren schon sehr viel getan und ich hoffe, da wird sich noch ganz viel tun, sodass ähm, es irgendwann mehr Menschen gibt, die erkennen, dass psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit auch. Hm.
0: Ähm, es scheint sich ja was zu entwickeln, das hast du ja gerade schon schon beschrieben. Zumindest sprießen die Resilienztrainer äh, wie die Pilze aus der Erde an der einen oder anderen äh, Stelle. Würdest du sagen, das, was da angeboten wird, geht viel ja in Richtung Achtsamkeitsmethoden, Übungen bis hin zu Selbstfindungsthemen. Würdest du sagen, das sind, das wird eine, eine Grundkompetenz in der Zukunft sein, um für sich persönlich mit dem, mit dem Stress umzugehen? Brauchen wir das vielleicht sogar in der, in der frühkindlichen Bildung, dass wir uns in diese mhm. Richtung entwickeln?
1: Ja, es wird ja teilweise auch schon gemacht, schon im Kindergarten, in der Grundschule, dann aber auch in der weiterführenden, Schule, dass man das einbettet in den Unterricht und Menschen ganz gezielt Strategien und Maßnahmen an die Hand gibt. Wie kann ich denn umgehen mit Stress, mit Herausforderungen, das ganze Altersgerecht zum Beispiel mit Liebeskummer, wenn ich eine schlechte Note geschrieben habe, wenn ich mich mit den Eltern oder den Freunden gestritten habe. Ich denke, das sind wirklich äh, rudimentäre Lebenskompetenzen, die ähm, häufig als so eine Sache angesehen wurden, die ins Private gehören. Ich denke aber ja, gesamtgesellschaftlich, da entsteht Leiden und es entstehen ja auch Kosten, wenn es Menschen nicht gut geht. Und wenn wir da frühzeitig ansetzen, um Menschen diese Kompetenzen mit auf den Weg zu geben, dann denke ich, ähm, tun wir da sehr viel für deren Lebensglück, aber auch für unsere Gesellschaft als Ganzes.
0: Und im organisationalen Kontext sind ja die Kosten enorm, wenn Personen aus äh, Gründen von Ganz Burnout genau. und sonstigen ähm, aus, ausfallen mhm, sollten. Ähm, ja. Haben diese Themen, diese Achtsamkeitsübungen und so weiter, gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse zu? Ist das, tatsächlich, ist das tatsächlich wertvoll? Kann man das messen, was da passiert? Also kann man Resilienz messen und äh, den, die Stressresistenz von Menschen?
1: Also Resilienz ist ein sehr komplexes Konstrukt, wo ganz, ganz viele unterschiedliche Kompetenzen reinspielen. Auch Stressmanagement kann man auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen betreiben. Es gibt viele Stellschrauben, an denen man da drehen kann. So Dinge wie Achtsamkeitstrainings und so, die sind auf jeden Fall ähm, hilfreich. Achtsamkeit ist eine ganz wichtige ähm, Fähigkeit die man ausbauen kann, die dann auch dazu führen kann, dass sich das Wohlbefinden erhöht. Man muss aber schon sagen, dass es gerade in diesem Bereich, das, ist ganz, das Ganze ist natürlich auch ein kommerzieller Markt, da gibt es auch viel Humbug und Schund, der angeboten wird für sehr viel Geld, ähm, einfach um verzweifelten Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, so dass man da schon so ein bisschen gucken muss, ähm, welche Maßnahme pickt man sich denn raus. Und das ist mitunter gar nicht so einfach.
0: Mhm. Auf was kann man achten? Hast du Vorschläge, woran man sich äh, orientieren kann? Oder ähm, gibt es da möglicherweise wissenschaftliche äh, Texte, an denen man sich orientieren kann, die du da empfehlen könntest?
1: Hm. Ja, einmal kann man sich anschauen, ob die Methode ähm, wissenschaftlich fundiert ist. Also ist das zum Beispiel ein stressmanagement ähm, Training, was irgendwie zertifiziert ist oder wo es weitere Informationen zu gibt, die seriös erscheinen. Im besten Fall sollte es natürlich etwas sein, was auch wissenschaftlich überprüft ist. Dann wer bietet es eigentlich an? Welche Qualifikation bringt diese Person mit, die das Training anbietet? Wenn man zum Beispiel teilnimmt jetzt an einem Stressmanagement-Workshop Stress an der Uni, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze Hand und Fuß hat, relativ hoch. Und wenn man sich Hilfe holt, ähm, weil man zum Beispiel schon eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung hat, dann ähm, sollte man immer darauf achten, dass das eine Person ist mit der Bezeichnung psychologischer Psychotherapeut. Also das sind ja hoch ausgebildete, ähm, qualifizierte Fachkräfte, die das dann auch gut machen können. Und im Bereich, Bereich Coaching könnte so ein Ansatzpunkt sein, jemand, der auch in einem größeren Coaching-Verband ist, ähm, zertifiziert, denn gerade dieser Begriff Coach ist ja ein ungeschützter Begriff und prinzipiell kann sich jeder Mensch Coach nennen. Hm.
0: Okay, das heißt, ähm, Augen auf bei der Dienstleisterauswahl, wenn es um diese Themen geht. Das Gleiche hatten wir im Prinzip auch schon bei der Eignungsdiagnostik. Ne? Du hast ein, ein paar Punkte genannt, die jetzt eben nicht auf wissenschaftlichen äh, Füßen stehen. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass es nicht, dass es nicht funktioniert, aber tendenziell mhm. macht es natürlich Sinn, wenn das an der einen oder anderen Stelle schon mal überprüft wurde, einer größeren Personenzahl, ob das nicht einfach nur ähm, da, eine Gruppe von zehn Personen und bei denen hat es geklappt. Jetzt machen wir das mal für, machen wir das mal für alle. Ähm, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Ähm, abschließend geben wir den Hörerinnen und Hörern immer drei Tipps mit auf, auf den Weg und von dir würde ich mir wünschen, drei Tipps äh, für Organisationen, für die HR-Abteilung oder die Organisationsführung einer, einer, äh, einer Organisation. Ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn sie aktuelle Erkenntnisse aus der Persönlichkeitspsychologie sinnvoll für ihre Organisation nutzen möchten?
1: Mhm. Also gerade wenn es darum geht, neue Fachkräfte einzustellen, dass man vorher ein Anforderungsprofil erstellt, wo man sich ganz genau überlegt, was sind denn die Anforderungen der Zielposition, welche Persönlichkeitseigenschaften sollte die Person, die dann später den Job bekommt, auf jeden Fall mitbringen. Also was ist da erfolgsentscheidend? Dann zweiter Punkt, geeignete Methoden auswählen, um genau diese Anforderungen bzw. Persönlichkeitsmerkmale zu messen. Und der dritte Punkt, ähm, ja, verschiedene Merkmale und Kompetenzen in der Gesamtschau betrachten bei der Personalauswahl, beziehungsweise dann auch, wenn jemand eingestellt wurde, diese Personen weiterhin begleiten und die weitere Entwicklung innerhalb der Organisation optimal fördern und unterstützen, äh, auch im Hinblick auf zukünftige Führungsaufgaben, die da auf diese Person noch zukommen.
0: Vielen Dank, Eva, für die spannenden Einblicke. Es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und wünsche dir.
1: Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.